0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y en la columna de hoy hablamos sobre el juicio político al presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. La Asamblea General de Ecuador inició esta semana un juicio político contra Guillermo Lazo por una supuesta malversación de fondos públicos. Esta denuncia contra el presidente está obviamente liderada por la oposición que necesita conseguir 92 votos de el total de 137 legisladores para lograr la destitución de Lazo. Esta coyuntura, esta situación política ha disparado el riesgo país en Ecuador y está complicando las inversiones extranjeras en el país. De hecho, el ministro de producción y comercio exterior, Julio Prado, dijo que hay empresas esperando el desenlace del juicio al presidente para decidir si invierten en empresas en el país o no. Vamos entonces a desentrañar un poco la situación del juicio político. Yo les había adelantado en una edición anterior cuando este proceso recién había empezado que la Corte Constitucional tenía un papel muy importante porque gran parte de la fundamentación estaba basado en eh, un par de artículos constitucionales de bueno, la Constitución de Ecuador. ¿no? Entonces, este organismo se expresó a finales de marzo con un dictamen público donde la mayoría de las eh, acusaciones que tenía la oposición contra el presidente fueron desestimadas. La única acusación que sobrevivió a ese análisis de la Corte Constitucional es la la que actualmente está impulsando todo el proceso de juicio político y es esta acusación por peculado o malversación de fondos que en el criterio de la corte era mínimamente verosímil y por eso fue que permaneció digamos como, como parte de las razones por las que finalmente Guillermo Lazo podía ser destituido. De esta manera, el causal de enjuiciamiento de Lazo finalmente quedó reducido a, un, a uno solo, que son las acusaciones por peculado vinculadas a irregularidades en la empresa de gestión pública Flota Petrolera Ecuatoriana o más conocida como Flopec. Flopec es una empresa estatal de Ecuador desde 1978 y se encarga del de monopolio del transporte marítimo de hidrocarburos. Esto es transporte tanto del de petróleo crudo, especialmente a países como Estados Unidos, Chile, Panamá, como el transporte de productos limpios como gasolinas y diésel para el mercado ecuatoriano. La denuncia dice que Flopec concretó durante el gobierno de Lazo la firma de un contrato que supuestamente es perjudicial para el Estado ecuatoriano, pero se concretó, y esto bajo conocimiento del presidente, justamente por, digamos, beneficios que obtendrían los funcionarios y no tanto el país en sí. Esto, este es un, un contrato que Flopec habría firmado con la empresa de transporte de petróleo Amazonas Tanker Pool. Lo que había dicho Lazo en un primer momento es que Flopec no tenía barcos, entonces que necesariamente debía contratar los servicios de empresas como Amazonas Tanker Pool para gestionar este servicio. Lo cierto es que Flopec sí que tiene barcos, pero de todas maneras contrata ¿no? a empresas como Amazonas Tanker Pool para aumentar su capacidad competitiva, dado que bueno, es eh, digamos, un mercado muy competitivo, como es el mercado de, de hidrocarburos y de combustibles. Entonces, ahí es, eh, digamos, ahí donde está la relación entre Flopec y este tipo de empresas. Cabe aclarar que no es la primera vez que hay alguna acusación y algún caso de corrupción vinculada a Flopec. De hecho, se trata de una empresa que en los últimos años se ha caracterizado por una cierta inestabilidad en su gerencia y una falta de transparencia tanto en los contratos como en los balances. De hecho, durante los primeros dos años de la administración de lazo, Flopec ya había tenido alrededor de cinco gerentes diferentes. Entonces, hablamos de una empresa que está teniendo problemas eh, de, de estabilidad ¿no? y por por lo tanto, problemas que pueden traducirse en materia de credibilidad con respecto a cómo está ejerciendo esta actividad y más si tenemos en cuenta que se trata de una empresa pública, entonces que el Estado responde por el accionar de esta empresa. Esta semana, entonces, empezó el, digamos, el juicio propiamente dicho y el martes tuvo lugar el primer día de recepción de comparecencias. El primero en comparecer fue el ex secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, que él tenía este informe que hablaba de presuntas irregularidades en empresas públicas como en Flopec, digamos, entre ellas Flopec. Esto, este informe es una de las bases que usa la oposición para, eh, digamos, declarar culpable a Lazo en materia de conversación de fondos, al menos en términos de complicidad, ¿no? Entonces eh, él estuvo declarando y lo que dijo fue que en realidad su informe habla sobre posibles irregularidades, pero no sobre casos específicos de corrupción. Es decir, que el material que tiene Verde Soto no inculparía directamente o necesariamente al presidente. Digamos, no son... Eh, como acusaciones suficientes. De hecho, lo que tiene su investigación es que hay, digamos, está la existencia de algunas cuentas subsidiarias de Flopec, por ejemplo, en Panamá, que no están rindiendo cuentas al Estado ecuatoriano sobre sus ingresos, sus gastos y su manejo empresarial. Es decir, que probablemente hay algunos manejos dentro de lo que es la empresa de Flopec que no necesariamente son muy transparentes y él, digamos, su investigación pone como una bandera roja en esa cuestión pero eso no necesariamente se relaciona con la administración de Lazo y no hay como un vínculo directo, del, al menos del cual él se puede hacer cargo, digamos, por haberlo investigado, ¿no? Y de hecho dice que el contrato puntual con Amazonas Tanker no lo analizó y no tiene información específica al respecto. Esta, como les decía, fue la primera comparecencia en el marco de este proceso del juicio político. Faltan bastante más y luego resta a ver, digamos, cuál va a ser la decisión de la Asamblea General, pero al margen de este proceso de comparecencias y todo el, el circuito ¿no? por el que atraviesa el proceso de juicio político, Lazo se ha mostrado bastante confiado con que la oposición no va a poder finalmente reunir los votos necesarios para aprobar este impeachment y destituirlo. Lo que sí es interesante es que recientemente Lazo ha declarado ante la prensa internacional que en el caso de que la oposición sí que logre reunir esos votos y, y que él no tenga los votos necesarios para sobrevivir a esa votación, va a hacer uso de un mecanismo constitucional que le permite disolver anticipadamente los poderes representativos. Esto implica disolver el Congreso, pero también convocar nuevas elecciones para reemplazar tanto a los miembros del organismo legislativo como a su propia banca presidencial. Entonces, él estaría convocando elecciones presidenciales de nuevo, en las que obviamente dijo que también se iba a presentar como candidato. Esto, eh, digamos, no necesariamente es una victoria para él, porque bueno, actualmente su índice de aprobación ronda el 20%, entonces no está en su mejor momento político, pero lo importante también es que mientras se organizan y gestionan estos comicios, él estaría gobernando bajo decreto de ley. Entonces hay como una ventana ¿no? en la que Lazo habría disuelto el Congreso y estaría todavía gobernando a pesar de toda esta situación que lo implica tanto en materia de acusaciones mmm, que, que podrían fundamentar un juicio político. Entonces, bueno, es un, una gran decisión, ¿no? Pero todavía resta ver cómo sigue evolucionando el impeachment y si finalmente la oposición consigue los votos necesarios para aprobarlo. Seguimos con las noticias y vamos a hacer un pequeño break de Latinoamérica para hablar de el cierre de BuzzFeed News, que es bueno, la división de noticias digitales que tenía BuzzFeed y es una de las primeras, de hecho, en incursionar en el periodismo digital. Desde la empresa dijeron que este cierre respondía a algunos recortes de gastos que tuvo que hacer la empresa. De hecho, el director ejecutivo de BuzzFeed, Jonah Peretti, dijo que en su momento él había tomado la decisión de un poco sobreinvertir en este proyecto porque le gustaba mucho el trabajo que producía algo que él describió como un periodismo de calidad gratuito y diseñado específicamente para las redes sociales, pero el problema es que las plataformas de redes sociales no proveen un respaldo financiero mmm, suficiente como para que la iniciativa sea rentable. Entonces, esta situación sumada a una política de recortes en general que está llevando adelante BuzzFeed llevó al cierre de BuzzFeed News. Por otra parte, el, la, el otro portal de noticias que tiene BuzzFeed, que es HalfPost, va a seguir operativo porque Peretti y dijo que está teniendo resultados más rentables y es menos dependiente de las plataformas de redes sociales por los que va a seguir manteniendo este ritmo de trabajo. El problema es que, bueno, digamos, en este cierre de BuzzFeed News muchísimos trabajadores se quedaron sin empleo y, bueno, para intentar salvar algunos de estos puestos de trabajo la compañía está ofreciendo plazas tanto en HalfPost como en BuzzFeed.com pero, bueno, evidentemente hay mucha gente que va a quedar fuera de eso. Lo curioso y destacable quizás de esta noticia es que el cierre de BuzzFeed News en realidad no es el único titular en el medio, ¿no? El único titular en materia de despidos y cierres en la parte de medios de comunicación, porque de hecho ha habido una ola de despidos en Estados Unidos, sobre todo durante el invierno, debido a tanto los traspiés económicos que está teniendo el país como la falta de publicidad. Entonces algunos medios como CNN, Vox Media, NBC, incluso Washington Post estuvieron despidiendo a varias decenas de empleados y algunas eh, investigaciones también sugieren de que la caída del empleo en las redacciones locales es todavía más pronunciada. Entonces, bueno, como que de alguna forma es una leve tendencia que está teniendo lugar en Estados Unidos, como les decía, a raíz de los traspies económicos y algunas cuestiones que afectan puntualmente al sector de los medios, pero que en última instancia ha hecho que una, digamos, una empresa o una división de noticias tan destacada y tan eh, conocida como BuzzFeed News finalmente tenga que cerrar sus puertas por último, ya para cerrar este podcast y la entrega. Vamos a hablar del de segundo titular que tiene que ver con Latinoamérica, pero también con Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos estuvo recibiendo en el Salón Oval de la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este encuentro estuvo cargado de elogios y también promesas de cooperación a futuro, pero lo que nos interesa son los tres tópicos destacados de los que hablaron estos dos mandatarios, que fueron Medio Ambiente, la lucha contra el narcotráfico y Venezuela. El presidente de colombiano presentó a Biden una iniciativa para destrabar la crisis política en Venezuela, que es una preocupación compartida por ambos países. Por Estados Unidos, porque, bueno, están manteniendo todos estos bloqueos económicos, ¿no? Sabemos que ha tenido un, un historial de relaciones con Venezuela bastante problemático. Y, por, y para Colombia, porque, Representa en realidad una crisis migratoria ¿no? que los afecta a nivel frontera. Entonces, la propuesta de Petro consiste en comprometer a Estados Unidos a ir desactivando progresivamente las sanciones económicas que ha impuesto, a la par que Venezuela se va reincorporando al sistema interamericano de derechos humanos y convoca a elecciones justas. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos viene hace tiempo diciendo que están abiertos a levantar las sanciones a Venezuela siempre y cuando Venezuela demuestre estar dando pasos concretos en tanto la convocatoria a elecciones libres como la defensa de los derechos humanos, el combate a la corrupción, entre otras cuestiones. Lo que dice Petro es, bueno, genial, nosotros podemos empezar a trabajar para que Venezuela avance, pero Estados Unidos tiene que comprometerse a ir de a poco levantando esas sanciones económicas que finalmente se reflejan en el poder adquisitivo de las personas y que están afectando profundamente la calidad de vida de los venezolanos que todavía residen en el país. Al hablar de medio ambiente, el mandatario estadounidense estuvo adhiriendo a la propuesta de canje de deuda por acción climática, que cuando hablamos en su momento es una propuesta que trajo Petro y que la llevó de hecho a la conferencia por el cambio climático, la COP. Estuvimos eh, hablando de eso en su momento. Y bueno, son muy buenas noticias para los países de Latinoamérica que en general tienen bastante deuda externa y que la van a poder ir canjeando en, a cambio de invertir en políticas ambientales. Que Biden lo haya aceptado es un primer paso y un primer paso bastante bueno, pero bueno, todavía resta que organismos como el Fondo Monetario Internacional se pongan, eh, digamos, a favor de esta propuesta y finalmente la concreten. El encuentro con Biden fue el evento central de la visita de Petro a Estados Unidos y esta conversación que tuvieron sobre el tópico Venezuela, de alguna forma, sirvió de antesala o va a servir de antesala para la conferencia internacional que va, teniendo, va a estar teniendo lugar en Bogotá los próximos días, en la que se va a debatir la cuestión de Venezuela y Estados Unidos va a estar enviando representantes. En esta conferencia internacional van a tener voz países latinoamericanos y demás, pero no se espera que participen ni representantes de Maduro ni de la oposición en Venezuela, sino que es un poco para eh, trabajar en conjunto con los países que se ven afectados por esta crisis, tanto en la parte migratoria como en cuestiones vinculadas a las violaciones a los derechos humanos, para un poco trazar una ruta, y esto obviamente con miras a que Estados Unidos eventualmente levante las sanciones económicas que mantiene sobre el país. Así que bueno, estaremos viendo en los próximos días qué tanto alcance ha tenido esta conversación de Petro y este rol que un poco quiere eh, tomar Petro como agente de la paz y ya no en términos nacionales como propuso en su campaña, sino más internacionales y principalmente regionales. Así que bueno, ese ha sido el resumen, los dejo. Como saben, en la newsletter hay enlaces para profundizar en los titulares, en la columna. Espero que tengan un muy lindo día y nos escuchamos pronto. Adiós.